남들보다 시력이 나빴던 나는 초등학교 6학년 시절 친구들과 함께 만화방에서 만화를 책을 빌려보던 중 친구의 책 읽는 속도가 너보다 10년지 20배 이상 빠르다는 걸 알게 되었습니다. 며칠 후 시험일이 되자 친구들은 나는 시험범위 5번 읽었어. 나는 3번 읽었어 하며 시험공부를 많이 했다고 자랑했습니다. 나는 겨우 한번 읽었는데 정말 부러웠습니다. 시험 결과 다행히 나는 100점을 받았습니다. 그런데 시험 범위를 다섯 번 읽었다는 친구나 세번 읽었다는 친구들은 모두 한, 한두 개씩 틀린 것입니다. 그때 나는 내가 책을 늦게 보더라도 시험에서 안 틀리면 친구들을 앞설 수 있겠다라는 생각을 했습니다. 이때부터 기억법을 연구하기 시작했습니다. 대학교 재학 중에 인지심리학 석사 논문을 언뜻 본 적이 있는데 독서 방법에 대한 설명이 나와 있었습니다. 책을 그냥 읽지 말고 2 내지 3단어씩 끊어보기를 하며 사고 능력이 5번 이상 성장한다는 내용이었습니다. 나는 이 글에 희망을 갖고 2, 3개월 동안 연습을 했고 어느새 다른 사람들보다 조금 빨리 보는 능력을 갖게 되었습니다. 사고력이 좋아졌는지 모르겠지만 나는 책을 빨리 보게 되는 것이 만약 즐거웠습니다. 더욱이 읽지 않고 보는 것만으로도 내용을 알수 있다는 사실이 혼자만의 자랑거리가 되었습니다. 대학 졸업 후에는 우연치 않게 학원계의 강사가 되어 아이들에게 수학을 가르쳤습니다. 내가 지도한 아이들이 수학 능력이 월등하게 변하는 것을 본 학부형들로부터 다른 과목도 지도해달라는 요청을 받았지만 선뜻 대답할 수 없었습니다. 당시에는 과외금지령이 내려져 있어 함부로 일반 과목을 가르칠 수가 없었고 별도의 시간을 내기가 힘들었기 때문입니다. 그래서 고민하다가 기억법을 가르치기로 했습니다. 그동안 나를 특별한 천재로 인식하게 했던 것이 기억법이었고 나만의 기억법을 꼭 세상에 알려주고 싶은 마음도 있었습니다. 교재도 없던 시절이라 학생들이 교과서를 교재로 삼아 지도했습니다. 전교 1등을 하는 아이가 또이나 나오고 다들 성적이 급상승하는 걸 보았으나 개인적인 일이 있어서 학원은 그만두었습니다. 다시 세월이 지나 서울 목동 주변의 학원을 시작하게 되었고 많은 학생들이 수학과 기억법을 배우기 위해 학원을 찾았습니다. 그러던 2000년 목동에서 기억법을 배우던 학생들의 속독법을 가르쳐달라는 요청이 들어왔습니다. 따로서는 황당한 요청이었습니다. 왜냐하면 속독법은 전혀 모르고 있었기 때문입니다. 속독법을 가르쳐달라는 학생들의 요청 이유는 속독법을 꼭 배우고 싶고 기억법을 가르쳐주는 학원은 속독법도 같이 가르쳐준다는 것이었습니다. 1980년대부터부터 온 속독법 열풍이 아직 사그라지지 않은 시기였습니다. 며칠 동안 학생들에게 시달리며 이 일을 어쩌나 고민하고 있었는데 이번에는 학부형들이 속독법을 가르쳐달라고 아우성이었습니다. 할수 없이 나는 속독법은 전혀 알지 못합니다. 다만 책을 빨리 볼수 있는 방법이 있는데 이 방법을 알려줘도 되겠습니까? 라고 물으니 선생님이 가르쳐 주시는 것은 무엇이든 믿는다고 하기에 내가 대학 시절부터 사용했던 책 보는 방법을 가르치기로 했습니다. 그러던 그러고 나서 일단 시중에 나와 있는 속독법 교재 중에 마음에 드는 것을 사오라고 학생들에게 말했습니다. 학생들마다 여러 가지 책을 구입해 왔는데 대부분 눈체조 운동이 필수적으로 수록되어 있었고 속독에 대한 정황한 설명이나 단절적인 두뇌 개발에 대한 내용으로 가득 차 있었습니다. 속독 연습을 하기에는 사실상 불가능해 보였습니다. 그래서 책의 내용을 무시하고 눈체조 운동을 줄이겠습니다. 왜냐하면 내가 가르치고자 하는 속독법은 동시에 많은 글자를 보고 판독하는 방법으로 명시 거리 내에 글자를 일일이 구비를 해야 하므로 시각 능력을 높여야 했기 때문입니다. 
이 방법이 적중했는지 2개월, 3개월 정도 훈련되자 훈련하자 학생들은 1분에 3만 자 이상 보는 속도법을 익히게 되었습니다. 학생들 표현을 빌리자면 초스피드 속도법이 완성된 것입니다. 일반 속도법보다 엄청 빠르다고 자신들이 직접 명명한 것입니다. 이를 토대로 직접 교재를 만들어 창의 심상학습속도법이라 이름을 붙였고 또다시 MPR 심상학습속도법으로 개명하여 현재 이르고 있습니다. 이번 출간을 통하여 스타킹 속도법이라 다시 이름을 바꾸고 누구든지 책을 보고 속도를 익힐 수 있도록 자세히 기록했습니다. 연느 속도법 이론과는 조금 다른 구성 때문에 단조로운 느낌도 들수 있겠지만 진짜 속도를 익힐 수 있도록 한 것이니 5내지 6개월 정도 노력하면 최소한 1분의 만자를 읽을 수 있게 될 것입니다. 수화강, 우동생 제조기, 수석 제조기 등의 많은 별명을 얻으면서 목동에서 25년 이상을 지내왔지만 나를 아는 사람은 많지 않은 것을 느낍니다. 나에게 배운 학생들이 나를 드러내지 않기 그런 일이 하지 않기 때문이다. 자신만 잘하면 된다는 생각이 있어죠 물론 나 자신도 그다지 홍보를 하지 않는 이유도 있습니다. 내 속도법을 희망하는 지방의 몇개 단체에서 교육을 요청해와 교사를 대상으로 훈련을 시켜줬지만 마음에 차지 않아 직접 가서 지도를 하게 되었습니다. 목동과 달리 학구열은 부족하지만 순박한 아이들의 모습에 힘들었지만 다른 보람도 생겼습니다. 그러던 어느 수요일날 낯선 전화번호가 계속 휴대폰에 입장했습니다. 나중에 알아보니 SBS 방송국의 전화번호였습니다. 퇴근하는 버스 아니라 전화를 받지 못하고 집에 가서 전화를 하였더니 무척 반기는 목소리가 나옵니다. SBS 스타킹이에요. 선생님을 모시고 속도에 대하여 방송하고자 하는데 괜찮으시겠어요? 마다할 이유가 없었습니다. 함께 출연할 학생들이 있었으면 합니다. 월요일에 녹화를 해야 하므로 당장 내일 인터뷰를 해야 한답니다. 그래서 부랴부랴 김재와 하성에 전화를 해서 목요일 저녁 8시에 만나 인터뷰를 했습니다. 하성에서는 학, 초등학생 6학년과 중학생들이 왔고 김제에서는 초등학생 5, 6학년 학, 학년들이 왔습니다. 김제에서 올라온 아이들은 출연시키로 확정하였습니다. 목동에 있는 학생들을 부르지 않는 이유는 자신들을 노출하기 싫어하는 학생과 부모들이 많기 때문에 일일이 설득하기가 쉽지 않을 것 같아서였습니다. 또한 나중에라도 출연 요청이 있을 때 새로운 인물이 필요할 것 같아 남겨놓았습니다. 일요일에 김제에서 아이들을 불러 오후 7시부터 정리를 하고자 했으나 도로가 막혀 오후 10시 아이들과 만났습니다. 피곤해서 피곤해하는 아이들에게 간단한 주의사항을 알려준 뒤 숙소를 데려다주고 집에 오니 새벽 2시가 되었습니다. 잠시 돈을 붙이는 동안 둥 많은 둥 하고 오전 7시 다시 숙소로 가서 아이들을 데리고 녹화장에 갔습니다. 녹화는 손들어왔고 방송 후에는 속도법에 대한 문의가 빗발쳤습니다. 모든 과정을 마치고 나서 생각해보니 많은 사람들이 속도를 배우기를 희망하고 있다는 사실을 새삼 알게 되었습니다. 그래서 이 책을 쓴 겁니다. 다른 속도 관련 책과 비교해 구성이 낯선 부분이 있겠지만 평상시 내가 학생들을 가리키고 훈련하는 방식을 가능한 한 그대로 옮긴 것이니 지시하는 대로 따라하면 틀림없이 혼자서도 속독을 완성할 수 있을 것입니다. 정진화